0: A bendita dor Havia na França um escritor muito inteligente, proeminente Reconhecido por toda a sociedade daquela época Mas era um homem ateu Alguns religiosos da época o chamavam de, na verdade, um atoa Ele escrevia livros terríveis contra a fé católica E escrevia, inclusive, outros pornográficos para aquela época eram coisas abomináveis. Um dia aquele homem foi internado num hospital de sua cidade. Os melhores médicos foram chamados para assisti-lo. Ele era realmente famoso. E os médicos chamaram sua esposa logo depois de atendê-lo. Disseram a ela... Senhora, o estado de saúde de seu marido não tem jeito. A ciência médica não tem mais o que fazer... E ela então naquela hora sentou-se na cama com o marido E lhe contou o que os médicos tinham acabado de lhe dizer E olhando bem para ele, ela então pediu ao marido Meu bem, eu sei o que você pensa Mas me atenda a este pedido Vamos juntos rezar a Deus pela sua saúde E o homem respondeu para a esposa você sabe, eu não creio em Deus. Como é que eu posso pedir saúde a Ele? Mas a esposa insistiu novamente e disse, Peça a si mesmo. E ele, somente para satisfazer a esposa, mas devido ao seu estado de fragilidade, não resistindo, rezou com ela dizendo assim, Meu Deus, eu não creio que você existe. Mas se é verdade que você existe, me cure. No outro dia, aquele homem amanheceu completamente curado. A esposa mandou chamar os médicos. Os médicos não souberam o que dizer a ela, porque o estado de ânimo do homem era perfeito, ele estava realmente curado. E agora, vendo-se curado, aquele homem então... Pediu que a esposa ficasse sozinha no quarto com ele... Naquele hospital ainda. E disse à esposa... Durante oito ou mais dias... Eu não quero receber a visita de ninguém. Deixe-me sozinho. E ele... Durante aqueles... Oito dias... Em que estava sozinho... Retirado... Depois de curado... Sem receber nenhuma visita... Escreveu um livro... O nome do livro foi este, Bendita Dor. No livro, ele fala que se fosse não fosse a dor, o sofrimento, ele teria morrido como um bicho. Mas, por causa da dor, acreditou em Deus e agora ia viver como filho de Deus e um dia morrer com Deus e com Deus viver. Para sempre Meu irmão e minha irmã Benditos muitos acontecimentos em nossas vidas Benditos acontecimentos por piores que sejam, bendita morte, bendita escolha mal feita no relacionamento, benditos acontecimentos indesejáveis que vieram à nossa vida. Quando éramos jovens... Bendito... Filho... Filha que veio... Sem ser programado... Bendito relacionamento... Que não deu certo... E porque estou dizendo assim e dessa forma... Mas que... Sobre cada um agora... Desses acontecimentos... E especialmente este que veio à sua mente... Mas que... A partir da hora em que você se deu conta do erro em que você estava. Do erro que você cometeu. Daquilo que você viveu sem Deus. A partir da hora em que você se deu conta. Bendito aquele fato. Porque a partir dele. E do sofrimento que ele lhe trouxe. Das consequências dolorosas que ele lhe trouxe. Você pôde enxergar ah, Deus vamos louvar a Deus e pedir ao Senhor que apague do coração as marcas as marcas de dor, de sofrimento de escolhas ruins que você fez de decisões erradas que você tomou de vivências mas que você viveu que o Senhor apague agora as marcas de tudo isso mas louve ao Senhor porque você passou por tudo isso E você está hoje agora aí Está vivo, está viva Podendo reescrever uma nova história E essa nova história É exatamente como a desse escritor francês Meu irmão e minha irmã Tudo vai bem na vida da gente Quando a gente tem saúde, dinheiro, fama, saúde, beleza, não é? Tudo vai bem na vida da gente quando a gente é só sucesso Tá tudo bem Quando a gente Está por cima Por cima da carne seca Mas quando acontece qualquer coisa Que mostra a nossa fraqueza Que mostra o nada que somos Quando qualquer acontecimento da vida Chega nos surpreendendo Trazendo aos nossos olhos A nossa alma E àqueles que a gente ama Alguma dor, sofrimento Ah, meu irmão, a gente começa a desabar E quando a gente desaba Nós vamos ver o chão em que caímos Qual foi o chão em que caímos? O colo de uma mulher de fé Que Deus nos deu Uma esposa O colo de uma mãe de fé O colo de um pai de fé e o colo de um filho de fé Muitas vezes Olha quantos pais e mães Não tem que agradecer a Deus hoje Porque quando Tudo desabou Em cima deles Eles foram resgatados Pelas mãos de um filho, de uma filha Que hoje é uma pessoa de fé Mulheres de Deus, homens de Deus Foi o que aconteceu com este escritor Não é de estranhar que muitos homens ou mulheres, tá, que levam uma vida completamente distante das boas práticas e da própria fé do cristianismo, não é de estranhar que essas pessoas sintam-se a vida inteira importunadas por um companheiro ou uma companheira que tenha fé e que de vez em quando lhe incomoda, vive lhe chamando para ir para a igreja, vive lhe falando das coisas de Deus e que você não dá bola. Você às vezes desdenha dessas pessoas de fé. Mas na hora que o nosso mundo desaba, quem é que nos socorre? Quem é que nos acode, Quem é que nos carrega no colo? Essas pessoas de fé. Não é raro encontrar essas experiências. Em quase todas as nossas famílias, a gente as tem. Ah, se tem. Este homem que se dizia ateu, é que era um homem muito bem sucedido de fama onde chegava todo mundo ali é, o cumprimentava, o abraçava o reverenciava ah, era aquele ufanismo ah, este homem até perder a saúde era um na hora que ele chegou diante dos senhores médicos diante de um diagnóstico terrível e iminente iminente quer dizer o quê? que está para acontecer inevitável quando ele chegou diante desse diagnóstico nada mais lhe restava a não ser o que? a fé, aquilo que ele passou a vida abandonando e foi justamente a fé que lhe foi ofertada e por quem? por alguém que talvez tenha passado a vida inteira sendo desdenhada zombada humilhada por ser alguém de fé. Não é? Essa pessoa nesta hora foi quem valeu. Para este homem que já tinha ali um diagnóstico inevitável, iminente. Morte. Quantos de nós agora estamos bem? Não precisamos de nada ou de ninguém. É o que pensamos. não é? Dependemos só de nós. É o que pensamos. Dependemos só do nosso bom emprego do nosso bom salário dos nossos bens que são bem avantajados que nos dão uma certa segurança, quantos de nós que estamos bem hoje porque nos sentimos seguros com as seguranças humanas e que bastaria um diagnóstico para o nosso mundo cair, desabar e quando este nosso mundo de seguranças humanas cai. O que é que nos resta? Nada. A não ser um tal de Deus e pessoas que o carregam em seu coração. Eu louvo a Deus hoje porque a fé não pode desaparecer gente da terra. A fé não pode desaparecer dos nossos corações. Há pessoas, elas mesmas se fazem desagradáveis elas se fazem terríveis, elas se fazem más neste mundo mas que são pessoas encantadoras a partir do momento em que descobrem a Deus, que também elas reconhecem a Deus. Veja o que aconteceu com este escritor aqui. Eu imagino, era um homem abominável, um prepotente, eu imagino. Quando ele estava lá, se sentindo, se achando, a forma que a gente fala hoje, quando ele se achava, eu imagino, era uma pessoa abominável, que devia fazer por causa dos outros, ele se achava o tal, mas veja no que este homem se transforma a partir da experiência dele com Deus Porque existia alguém com o coração cheio de Deus ao lado dele Tem que ter alguém, gente, perto de nós com o coração cheio de Deus Ou nós temos que ser alguém cheio de Deus para estar perto dessas pessoas Na hora em que elas tiverem o seu mundo desabado Você conhece alguém assim? Eu conheço alguém assim que está lá hoje É em cima de um pedestal Cheia de brilhos A gente olha para ela, muitos até invejam a vida dela Porque ela tem tudo Até dinheiro E eu me lembro aqui agora de um santo que tem Que, 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 que gente, tem gente que é Tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro, então tem por aí assim também um monte de gente nesse mundo tão pobre tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro que só tem fama que só tem jeito de que é feliz de que é bem sucedido, de que é isso, de que é aquilo outro pois bem veja no que este homem se transformou ele mesmo teve a sua consciência tocada por Deus e depois de oito dias num retiro solitário, ele volta com um livro escrito porque ele era escritor, era o dom que Deus tinha dado para ele, o talento. E aqui eu fico pensando hoje quantos artistas, quantos cantores, meu Deus, quantos homens e mulheres de tantos dons, escritores que estão por aí a serviço o que somente dessa vida frágil do mundo e que se conhecerem a Deus vão colocar este dom, esse talento a serviço como fez aqui este homem. E escreve o livro. Bendita dor. Falando que se não fosse a dor, se não fosse o sofrimento, ele teria morrido como um bicho. Meu irmão, minha irmã, não há melhor reconhecimento da beleza de Deus do que essa aqui. Se não fosse a minha dor, o meu sofrimento, a ameaça de morte que eu passei, eu teria morrido como um bicho. E por causa da dor, acreditei em Deus e agora vou viver como filho de Deus. E um dia morrer com Deus E com Deus Ficar para sempre Eu queria me lembrar muito De uma frase que a minha esposa me disse hoje de manhã A gente estava no café da manhã Partilhando sobre as coisas do céu E aí eu e ela conversando Veio ali uma frase à mente Eu falei, puxa, eu vou usar no programa hoje Ela deve lembrar se me passar já já Mas agora eu queria usar porque Eu imagino que ela ia se encaixar perfeitamente agora Com isto aqui Com Deus é que nós vamos ficar Para sempre eu não vou ficar para sempre naquele chão daquele cemitério. Eu não vou ficar para sempre debaixo da terra. Eu vou ficar para sempre com Deus. E é isso que nós precisamos descobrir. O homem de hoje precisa descobrir isso. Nós aqui vamos viver com Deus para viver melhor. Experimentarmos toda a beleza... Toda a riqueza que Deus nos dá nesta vida, nós vamos, portanto, viver como filhos de Deus para morrer com Ele, porque se eu morrer sem Ele, eu vou perder tudo aqui, inclusive tudo aqui que eu já tive aqui neste mundo com Ele, eu vou perder se eu morrer sem Ele. Mas se eu morrer com Ele, eu vou receber a herança de viver para sempre ao lado dele. E não há melhor herança que essa. Não há melhor riqueza que esta há muitas riquezas que a gente pode ter, mas nenhuma vai superar, há muitos bens que a gente pode ter, mas não há nenhum que supere a herança que está no céu nos esperando, a riqueza que eu tenho guardada a minha poupança, a minha poupança lá no céu eu tenho uma grande poupança lá vivendo aqui já como filho de Deus, e é isso que eu quero eu quero viver aqui para depois chegar lá no céu e sacar a minha herança, resgatar a minha herança na minha poupança que eu estou guardando lá. É isso, meu irmão. É isso, minha irmã. É por isso que é importante descobrir a beleza de já aqui viver com Deus, enriquecendo lá o nosso porquinho no céu. A nossa poupancinha lá no céu. E é isso que eu convido você também. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa assim o nosso programa de hoje. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tudo tem sido tão, tão bom.